0: Z ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betwagę na górze oliwnej, wtedy Jezus posłał z dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przynieść niej źlebieł. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie, Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze Syjonom, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, siedzący na osiołku i źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili tak, jak jakim Jezus polecił. Przeprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słował swe płaszcze na drodze, a oni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno, Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, Poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest? A tłum odpowiadały, to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, stajemy na początku Wielkiego Tygodnia, jednocześnie powoli widzimy, jak kończy się okres Wielkiego Postu. Czas, w którym w sposób szczególny wezwani byliśmy do odkrywania Bożego Ojcostwa, a jednocześnie swojego dzieciństwa, Bożego dzieciństwa, Bo o tym mówił nam chrzest Jezusa, ale także chrzest każdego z nas. Czas, w którym w sposób szczególny byliśmy wezwani do tego, by nawracać się, by zmieniać swoje myślenie, metanoja, zmieniać sposób postrzegania. Wreszcie czas, w którym sposób szczególny praktykowaliśmy czyny pokutne, modlitwę post omóżną. Oczywiście one zostają dalej z nami, bo nie są domeną tylko Wielkiego Postu, ale pozwalały ten czas Wielkiego Postu przejść dogłębnie, w asezzie, w oderwaniu od tego, co na co dzień nas otacza. Stajemy na początku Wielkiego Tygodnia w Niedzielę Palmową, patrząc na kościoły pełne ludzi wywatujących, wymachujących palmami, różnokolorowymi. Można by było z łatwością przenieść się do atmosfery, do nastroju panującej w Jerozolimie za czasów Jezusa. Wywatujący ludzie, skandujący Hosanna, synowi Dawidowemu, ścielący płaszcze przed nadjeżdżającym na osiołku Jezusie, Jezusem. Jak to wszystko przepięknie wygląda ale patrząc na, jeżdżąc, na wjeżdżającego Jezusa, aż trudno nie pokusić się o wspomnienie na pewne powiedzenie. waska Pańska na pstrym koniu jeździ. Oczywiście, tu mamy do czynienia z osiołkiem. Jak bardzo te dzisiejsze Hosanna kontrastuje z wielkopiątkowym ukrzyżuj go. Nie chcemy go. Poza Cezarem nie mamy Władcy, nie mamy króla, ukrzyżuj go, nie tego, lecz Barabasza. Chcemy Barabasza, a Jezusa ukrzyżuj. Jak wiele to się zmienia, a to przeszły tylko kilka dni. Tak sobie myślę, ile zmian dokonało się w naszym życiu. Patrzę na życie moich rówieśników, na tych, którzy byli wychowywani w różnego rodzaju ruchach duszpasterskich, w oazie, ksm w harcerstwie, służyli liturgicznie ołtarza. Ileś słuchali kazań, homili, w wielu mszach uczestniczyli, jak gorliwie chodzili na katechezy, a gdzie dzisiaj są? Patrzcie, jak łatwo rzucić Boga, jak łatwo zmienić ton naszego skandowania, ton rzucanych haseł, jak łatwo wejść w zupełnie inne tonacje, Zupełnie inne okrzyki. jak to jest w moim życiu? Dlaczego człowiek odrzuca Boga? Dlaczego człowiek rezygnuje z Boga? Bo przecież w tym, z tym będziemy mieli do czynienia w tym wielkim tygodniu. syna Dawidowego Jezus stanie się tym, który, jak prorokował Izajasz, nie można nawet na Niego patrzeć. Tak bardzo był brutalnie Posiniaczony, pobity, tak bardzo był ubiczowany, że nie przypominał człowieka. Co takiego musi zadarzyć się w człowieku, że człowiek jest gotowy odrzucić Boga? Może niektórzy byli rozczarowani Jezusem, bo przecież spełniał tak wiele czynów, a brakło tylko jeszcze tego, by zebrał wielu gorliwych, chętnych i by mógł wskrzesić powstanie przeciwko znienawidzonym Rzymianom, Może i dlatego Go odrzucili. Może odrzucili Jezusa ci, którym Jezus nie zdążył uzdrowić chorych. Może nie zdążył niektórych nakarmić. Może nie zdążył skrzesić wielu zmarłych, tak jak wskrzesił Łazarza, czy syna wdowy znań. Nie wiem, ile zarzutów było wobec Jezusa. Pewnie każdy z nas może pisać swoje zarzuty, może pisać swoją listę niespełnionych obietnic, niespełnionych próśb, modlitw, błagań. Ludzie z różnych powodów odrzucają Boga. Niemniej jest faktem, że rzeczywiście ludzie, rzeczywiście ja, także przez grzech, odrzucam Boga. Że wybieram to, co nie jest Boże. Może pokusa władzy, może pokusa wolności niczym nieskrępowanej, Może wreszcie potrzeba luzackiego sposobu życia, życia na własny rachunek, bez zasad, bez norm, bez wartości, bez odniesienia do jakiejś normy wyższej. Wszystko da się ustalić, wszystko da się przegłosować, wszystko da się jakoś znormalizować. Dlaczego człowiek odrzuca Boga? To pierwsza myśl, która towarzyszy w tej refleksji Niedzieli Palmowej. Jezus zmierza do Jerozolimy. Można było powiedzieć, że cała posługa Jezusa, całe Jego posłannictwo jest jedną wielką drogą do Jerozolimy. W ewangelii widzimy obraz Jezusa, który ciągle jest w drodze, nie jest ciągle u siebie. Jak nawet powiedział, nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić. I można powiedzieć, że cały wysiłek Jezusa jest iść do Miasta Świętego, by tam dokonać tajemnicy męki i śmierci. To, do czego został posłany przez Ojca do tej misji, do której dorastał jako wcielony Syn Boży. A jednocześnie można było powiedzieć, że na wskroś tym wszystkim wysiłkom Jezusa, tym wszystkim drogom kierunkowi ku Jeruzalem, ku Miastu Świętemu wychodzą wysiłki człowieka, by Boga wyrzucić na peryferia, na marginesy. Tak sobie myślę w tym kontekście o Betlejem. Nawet nie Betlejem, bo przecież stajenka nazywana betlejemską była poza miasteczkiem. Była na, obsza- na obrzeżach, na marginesie. Tak sobie myślę teraz o Kalwarii, o Golgocie, którą w tych dniach nawiedza wielu pielgrzymów, a przecież za czasów Jezusa Golgota była poza miastem. Takie dwie tendencje. Boga, który chce być tam, gdzie człowiek chce być w centrum jego życia, tam, gdzie jest życie. Chce uczynić w jego życiu miasto święte. Jednocześnie, wszystkie wysiłki człowieka, które powoduje, żeby Boga wyrzucić na margines, przenieść gdzieś dalej. Boga, który się nie będzie liczył. Boga, który nie będzie zajmował żadnego widocznego stanowiska. I rzeczywiście można by było powiedzieć, że jesteśmy tego świadkami naucznymi. To nie dzieje się tylko 2000 lat temu w Jerozolimie, ale dzieje się także tutaj, na naszej polskiej ziemi. Można powiedzieć, nawet w Kościele, w którym coraz bardziej akcenty położone są na człowieka, na to, co czuje, na jakie ma potrzeby, w jaki sposób chce się wyrażać, a nie żyje na to, co Boże, na to, co święte, na to, co nienaruszalne. Tak, przeszkadza krzyż w przestrzeni publicznej, przeszkadza krzyż w urzędach. Jest wielu, którzy z wielką chęcią znieśliby wszelkie oznaki religijności Polaków. Także te przydrożne krzyże, kapliczki, bo przecież one wciąż mówią o Bogu, mówią o kulturze chrześcijańskiej. Patrzcie w jaki sposób zmieni się nasze słownictwo na sposób opisywania choćby małżeństwa. Już nie mówi się mąż, żona. Coraz częściej mówi się partner, partnerka. Już nawet pewnie nie używa się słowa w niektórych kręgach rodzic, bo nie daj Boże, można by było kogoś jeszcze tym urazić. Nie mówi się matka, nie mówi się ojciec, bo to przecież w modzie są różne inne konstelacje. Zobaczcie, jak bardzo unika się Nawet w dekoracjach świątecznych, w kartkach świątecznych, w stroikach świątecznych, symboli chrześcijańskich. Zamiast baranka jest kurczak, jest zając. Zamiast świąt Wielkanocy są święta wiosenne. Jakby to wiosna była miejscem świętowania Wielkiej Nocy. Tak, chrześcijaństwo zostaje spychane na margines na to, co się nie liczy, na to, co nie jest w centrum uwagi, na to, co nie przykuwa wzroku. Coraz bardziej popularny jest powrót do starosłowiańskiego kultu, do starosłowiańskich religii. Odgrzewa się różnego rodzaju zwyczaje, które z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego. Ponoć wracamy do korzeni. Ale jakie to korzenie? Jaka to była Polska przed chrześcijaństwem? Dobre pytanie. Pozwala się chrześcijaństwu być na marginesie. Zajmować się ludźmi, którymi się nikt nie chce zajmować. Choćby tymi wykluczonymi na marginesie. Niepełnosprawnymi, upośledzonymi. Terminalnie chorymi. Tam jeszcze Kościołowi pozwala się być. Pozwala się prowadzić domy samotnej matki. Przytułki. zakłady opieki społecznej. Można powiedzieć, te wszystkie miejsca gdzie człowiek jest na marginesie. Tymczasem Bóg coraz bardziej uwiera w szkole, która ma być neutralna światopoglądowo. Coraz bardziej przeszkadza katecheza. Coraz bardziej przeszkadzają rekolekcje szkolne. Coraz bardziej przeszkadza to, co mówi o Bogu, o jakimś kanonie wartości. O jakichś zasadach niezmiennych, na które człowiek nie ma wpływu, a które powinien przyjmować, by być szczęśliwym. Tak, rzeczywiście to spychanie Boga na margines jest coraz bardziej widoczne. Bóg nie jest już w centrum, w centrum staje się człowiek. Człowiek zajmuje miejsce Boga, a przecież jak wiemy to z historii zbawienia, także z historii narodu żydowskiego, historii biblijnej, zawsze ilekroć człowiek detronizował Boga, zawsze wcześniej czy później przychodziło do wielkiej tragedii. Człowiek szykował drugiemu człowiekowi piekło. Nawet historia XX wieku dobrze o tym świadczy. Czyżbyśmy byli na progu kolejnego potężnego kryzysu? Co w zamian Boga? Co w miejsce Boga? No właśnie człowiek. Jego aspiracje, jego pragnienia, jego popędy, jego porządliwości... Jego życie tak, jak chce, w oderwaniu od życia innych ludzi. Jednostka, samozachwyt, samouwielbienie, narcyzm. To chyba najlepiej opisujące terminy współczesnego człowieka. Patrzę gdzieś na koniec tego Wielkiego Tygodnia, na Wielki Piątek. I właśnie tutaj dochodzi do ostatecznej rozgrywki do decydującej rozgrywki. Kogo uwolnić, komu darować życie, a kogo zwolnić, chociaż jest zbrodniarzem. Kogo wybrać, czy Jezusa, syna Ojca Niebieskiego, czy Barabasza, tego, który jest synem Ojca Ziemskiego, Bar Abba, syn Ojca, ale Ojca Ziemskiego. Kogo wybrać? A przecież wiemy, jak mówię w Ewangelii, że Barabasz był zbrodniarzem. Kogo człowiek wybierze w miejsce Pana Boga? Jakąś pewną ideologię? Może jakiegoś człowieka, który jest tylko przecież człowiekiem, obarczony grzechem. Tak myślę sobie, jak bardzo twórcy rewolucji francuskiej, która miała rzekomo przynieść wolność, równość i braterstwo, a przysporzyła śmierci tysiącom ludzi. Jak bardzo ona chciała unicestwić chrześcijaństwo. przez wraz z nią powstała masoneria, do dzisiaj bardzo aktywnie zwalczająca Kościół w wielu wymiarach, na wielu płaszczyznach. Jak bardzo Markis de Sade mówił, że trzeba porzucić Boga chrześcijańskiego i trzeba wrócić z powrotem do tych bogańskich bogów, Bogów antycznych, tworzonych na miarę człowieka, skrojonych na miarę ludzkich potrzeb, aspiracji, pragnień, popędów, porządliwości. Bogów, którzy tak naprawdę byli nieco lepszymi ludźmi, bo byli tak bardzo do ludzi podobnych, podobni. Jak bardzo pamiętam prześladowanie Kościoła w Anglii, kiedy to Henryk VIII postawił się w miejscu głowy Kościoła, w miejsce głowy papieża. Odrzucił prawdę obiektywną na rzecz tego, że chciał, by pobłogosławiono jego drugi związek małżeński z Anną Balein. Ileż cierpień, ileż tysięcy ludzi zamordowanych w imię pustej ambicji, w imię rozłamu, nowej ideologii. Ileż tych ideologii jeszcze było? Sięgam myślą do tego ruchu, który tak mocno dał się wyznaki w ostatnich czasach. Rzekomo walczący z rasizmem. Black Black Lives Matter. Ileż tych pustych frazesów, ileż pustych ukłonów, przyklękań, które miały tylko człowieka w jakiś sposób przekonać o tym, że trzeba na nowo pisać historię świata, historię człowieka. Zrobiono z tego tylko jakąś kolejną filozofię, ideologię, a bohaterem stał się George Floyd. Nie miło oceniać, ale człowiek o bogatej kartotece policyjnej, narkoman, przestępca. Kolejny idol lewackiej rewolucji. I wreszcie to, co dzisiaj w sposób szczególny widoczny, to ruch ekologizmu. Ratuj Matkę Ziemię kosztem człowieka. Rzeczywiście, odrzucając Boga, co może człowiek dać w to miejsce? Może dać tylko Barabasza, Syna Ojca tej ziemi. Może dać tylko siebie, swoje aspiracje, swoje pragnienia, porządliwości, popędy. Swoją nieskrępowaną wolność, która z czasem przerada się w samowolę i z czasem niszczy wszystko, cokolwiek popadnie. Bóg czy człowiek, to ostateczny, można powiedzieć, rozrachunek niedzieli palmowej. Bóg na marginesie, a człowiek w centrum. Ale jest też nadzieja. Wszyscy, którzy przeżywamy dzisiaj Wielką Niedzielę, niedzielę palmową, to jednak widzimy tę niedzielę w perspektywie zmartwychwstania, nie tak jak widzieli ją dwa tysiące lat temu w Jerozolimie. Ponieważ widzimy, że te wszystkie wydarzenia, które się zaczną, chociaż przejmujące, bolesne, tragiczne, jednak skutkują zmartwychwstaniem. I to jest nasza nadzieja chrześcijańska, także dla tych, którzy odrzucają Boga, także dla tych, którzy się pogubili, stawiając siebie w miejsce Pana Boga którzy zachwysnęli się u samowolu, zachłysnęli się samym sobą, którzy z siebie uczynili Boga, bądź też jakąś ideologię, które dzisiaj stają się kapłanami. Jest nadzieja, bo Chrystus ostatecznie nie pozostał w grobie i nie pozostał na krzyżu. Chrystus zwyciężył śmierć, piekło i szatana i dlatego jest tym, do którego należy ostatnie słowo. Jest nadzieja, jest nadzieja na zmartwychwstanie. powstanie. Ty nadziei sobie i wam życzę w tych dniach, w których będziemy przeżywać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Amen.